0: Ahí quiero que, que lo busque. Ya se lo van a poner ahí en la pizarra también, pero es importante que, que usted lea su Biblia. Fíjese que hay algo que, que yo he experimentado. A mí me gusta leer, me gusta leer, pero no hay nada mejor que leer la palabra escrita. Yo siempre tengo mi Biblia de papel aunque tengo computadora, yo no sé, pero algo pasa. Mire lo que dice la Escritura. También vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire que hemos estado hablando acerca de la recuperación del sacerdocio porque para nosotros es importante que, que aprendamos que fuimos constituidos, dice, por Jesucristo como un reino de reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Cuando nosotros hablamos de, de sacerdocio, estamos hablando de, de un oficio. No vaya a pensar usted que es que vamos a, a andar con unas vestiduras. No es un oficio que, que Dios nos da. Y vea usted que cuando hablamos de ese sacerdocio, dice que necesitamos ser edificados como, como piedras vivas. Porque muchas veces hay cosas que espiritualmente nosotros no llegamos a, a desarrollarlas como tal. Por ejemplo, por ejemplo, vea usted que el sacerdocio es ofrecer sacrificios espirituales, pero no solo ofrecer sacrificios espirituales, Sino que deben de ser en primer lugar aceptables. Aceptables. Y a veces conocemos muy poco nosotros de, de ofrecer esos sacrificios espirituales al Señor. Le voy a poner un ejemplo. A veces podemos orar. Pero puede ser que nuestra oración... No sea escuchada por Dios. Porque a veces, a veces se nos ha enseñado de que toda oración que nosotros hacemos Dios la escucha. Pero a veces Dios no las escucha. Por ejemplo la Biblia dice. El que cierra su oído para obedecer mi ley. Él también clamará. Y yo no lo escucharé se recuerda usted de segunda de crónicas capítulo 7 verso 14 que, que tanto lo ocupamos y tanto nos aferramos eh, si se humillara a mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y qué más dice y orar en y qué más dice y buscar en mi rostro y qué más dice ahí la cuña que dice después y se arrepintieran de su mal camino ah, entonces dice la Biblia Ah, Entonces quiere decir cuando andamos en el mal camino Hasta entonces dice el Señor que va va a inclinar su oído Y va a escuchar nuestra oración Entonces mientras no nos volvemos del mal camino Quiere decir que no es escuchada la oración Entonces aunque aparentemente estamos desarrollando un sacerdocio Nos damos cuenta de que, de que no no lo estamos realizando de la manera que, que Dios quiere. Y yo no sé por qué, pero hay pasajes en la Biblia que son tan hermosos. Por ejemplo, eh, la Biblia habla que hasta los maridos debemos estar en paz con las mujeres. Y dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Imagínense usted qué tremendo que, que hasta el estar en paz, ahí en el matrimonio, el no estar en paz impide... Que nuestras oraciones sean escuchadas, pues las oraciones son estorbadas. Hoy hoy hemos comenzado a hablar en la mañana acerca de, de las piedras vivas, porque yo le explicaba en la mañana y solo voy a hacer un breve resumen para los que no vinieron, hermano, que nosotros podemos ser piedras, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? nosotros hemos aceptado al Señor como Señor, a, a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y vea usted que Cristo es la roca, es la roca, la piedra del ángulo que fue desechada por los edificadores hermano y Él es la piedra viva, entonces como nosotros venimos espiritualmente a formar parte del cuerpo de Cristo, nosotros somos esas piedras vivas yo le hablaba en la mañana que en la biblia aparecen muchos tipos de piedras aparecen las piedras preciosas aparecen las piedras de Órice, aparecen las piedras de engaste aparecen las piedras las piedras de, de memorial y, y todas las piedras tienen que ver con nosotros pero también le hablaba que que, que nosotros necesitamos ser piedras vivas ¿Por qué ser piedras vivas porque en la biblia también aparece que hay piedras que son quitadas y yo voy a voy a hacerle un breve resumen piedras quitadas eh, por ejemplo hablábamos del sumo sacerdote aarón hizo tantas cosas malas hermano y aparentemente no le sucedía nada pero llegó un momento donde el señor le da la orden a moisés que lo suba al monte que le quite las vestiduras y que el oficio sacerdotal ya lo iba a desempeñar Elías. Mire, usted una piedra, pero fue quitada. Lo puede leer usted con el rey Saúl. Lo puede leer usted con, con el con lib, el por ejemplo, que fueron quitados. También, también hablábamos en la mañana de las piedras desgastadas cuando, cuando leemos Job, capítulo 14, verso 19, dice que las piedras se desgastan por las aguas impetuosas y hablar, le, le repito, hablar de las piedras, estamos hablando de nosotros. Entonces, mire, nosotros podemos ser desgastados. ¿Cómo se desgasta uno? Ahí decíamos, mire, el agua impetuosa. Cuando hablamos del agua impetuosa, estamos hablando de situaciones que vienen a nuestra vida. ¿Sabe qué? Estamos hablando de situaciones difíciles, hermano, que que nos van desgastando, uno siente que le van desgastando la vida, uno siente que le van desgastando las fuerzas, hay gente que se, va, se le va desgastando, hasta las ganas por vivir, y muchos son piedras, pero ve usted que al final terminan desgastados, terminan debilitados hermano, ya hay gente que cree que ni se va a poder levantar, y ve usted son piedras, pero también leíamos en Nehemías capítulo 4 verso 2, hermano que hay piedras quemadas y cuando hablamos de piedras quemadas estamos hablando de que fueron quemadas en la cautividad aquí lo puede leer usted en, en, la, en la última parte de, del verso Mire, vea usted que dice acabarán en un día resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas Hermano, uno, uno por las situaciones de la vida puede terminar quemado. ¿Se recuerda usted que la mujer de los cantares dijo, no os fijéis que soy morena? Y, y dice que al final ella, ella lo que terminó es quemada. Y dice, porque me dieron a guardar viñas. Y la viña que era mía, no guardé, pero terminó quemada. ¿A uno lo quema la cautividad? A uno lo puede quemar las batallas, hermano, pasar batallando todos los días, pasar peleando todos los días con las mismas situaciones. Al final podemos terminar quemados. Y ya no somos piedras vivas, somos piedras quemadas. Hablábamos de, de las piedras, que hay piedras en tiniebla y sombra de muerte, en Job capítulo 28 verso 3, y cuando hablamos de, de piedras en tinieblas, son cristianos, hermanos pero que, pero que dejan, dejan de ser piedras vivas y vea usted que, que son contaminados. ¿Por qué? Porque si hablamos de piedras que están en la oscuridad, son piedras que en vez de buscar la luz, buscaron la tiniebla. Tenemos el ejemplo del rey Saúl que se fue a sentar a la mesa de, de una hechicera. Entonces vean ustedes que dejan de ser piedras vivas y nosotros podemos ver que al rey Saúl dice que el Señor dejó de hablarle por Tumín, por profetas, hermanos, hasta por sueños Dios dejó de hablarle. Hablábamos también de las piedras de granizo, piedras de granizo son piedras destructoras, hay gente especialista en destruir. ¿Y sabe qué? Le estoy hablando de cristianos, pero son especialistas en destruir lo que Dios les ha dado. Hay gente que destruye sus matrimonios, por ejemplo, son piedras destructoras, se están destruyendo. Hay algunos que destruyen los hijos. Hermano, cuántas cosas nosotros no podemos destruir, ¿sabe qué? Hay cristianos que pueden destruir hasta sus economías, entonces no son piedras vivas. ¿Por qué? Porque la piedra viva no va a hacer esas cosas, pero sí puede ser una piedra de granizo porque destruye lo que Dios nos ha dado. También hablábamos que hay piedras para apedrear, Juan capítulo 10 verso 31, ¿sabe cuáles son las piedras para apedrear? Eh, que andan viendo, hermano, cómo viven los demás para andar señalando, para andar condenando, para andar juzgando. Yo no sé si usted se ha fijado que hay gente que se vuelve especialista en señalarle sus errores a los demás. Y en la Biblia tenemos el caso de Simei cuando David iba, iba pasando, hermano, lo señalaba y dice que le iba tirando piedras. Eso es que, como dicen aquí en mi pueblo, cuando le tiran las habladas a uno, pero nosotros no somos piedras para apedrear a nadie Nosotros somos piedras vivas que venimos a ser edificados ¿Cuántos dicen amén? Y también hablábamos en la mañana de que hay piedras que son del campo Job capítulo 5 verso, verso 23 Piedras del campo, la Biblia dice que el campo es el mundo Cristianos que una vez aceptaron al Señor Pero, pero parecen más mundanos que, que cristianos entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? ¿Por qué se lo repetí? Porque la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pero vea usted que en primer lugar, para llegar a ser, para tener ese nivel de real sacerdocio, hermano, nosotros tenemos que ser edificados como piedras vivas. Y piedras vivas está relacionado con el Espíritu, porque esa palabra vivas... Viene de, 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 de zoe y zoe es espíritu, viene de ser vivientes, piedras vivientes. ¿Sabe qué? Que nosotros como piedra nos dejamos labrar, nos dejamos trabajar, nos dejamos instruir, nos dejamos preparar. Son piedras que venimos a, a escuchar la palabra del Señor para poder cambiar lo que hemos estado haciendo mal. ¿Sabe qué? Venimos a escuchar de la palabra del señor para poder corregir todo aquello que, que nosotros hemos estado haciendo mal entonces note que venimos como piedras vivas a ser edificados ya hablé también de, de lo que es ser edificados mire uno tiene que dejarse edificar hermano si uno sabe que algo está haciendo mal Mire, uno tiene que aprender a cambiar y dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. En esa manera nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual. Pero quiero, quiero, tal vez me ayuda con, con Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, porque quiero volver ahí. Piedras vivas, nos dejamos de labrar, nos dejamos trabajar, nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, porque para eso estamos siendo edificados. Pero mire, usted dice para un sacerdocio santo, pero mire usted para qué es sacerdocio santo, para ofrecer, diga conmigo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Hoy voy a hablar de, de que si nosotros estamos recuperando el sacerdocio, necesitamos ofrecer sacrificios espirituales, a Dios, no voy a hablar de los aceptables todavía, los aceptables lo voy a, a enseñar en la noche, en la tarde si el Señor lo permite, pero voy a hablar de, escuche bien, voy a hablar salud, de los sacrificios espirituales, porque sabe usted que a veces se pueden ofrecer sacrificios que no son espirituales, cuando hablamos de sacrificios, estamos hablando de lo que nosotros hacemos para el Señor. Pero muchas veces los sacrificios que estamos ofreciendo, puede ser que no sean espirituales. Le voy a, voy a comenzar con un ejemplo. Una vez vino alguien acá, y usted sabe, para nosotros es primero aprender la doctrina para desarrollar algunas otras cosas viene y me dice pastor nosotros nos vamos a congregar acá pero eso sí le decimos desde ya que a nosotros lo que nos gusta es andar en las calles ganando almas para el Señor ¿cuál cree usted que fue la primera pregunta que yo les hice? usted que me conoce ¿cuál cree usted que fue la primera pregunta que yo les hice? y ya se conquistaron ustedes mismos porque la Biblia dice que es mejor el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. A mí espiritualmente no me convence a alguien que conquiste Choluteca si no se ha conquistado a sí mismo, si no ha conquistado su mal carácter. Y, y en segundo lugar le dije yo, bueno, supongamos que ya se conquistaron ustedes, ya conquistaron su familia, Entonces, entonces ve cómo muchas veces podemos, podemos tal vez porque aprendimos mal andar ofreciendo sacrificios al Señor, pero que no son espirituales. ¿Por qué? Porque puedes, es un buen deseo y no le estoy diciendo que lo que están haciendo es malo, no, 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 no es malo, es bueno. Pero el hecho de que algo sea bueno no quiere decir que sea correcto delante del Señor. Porque hay cosas buenas que no son correctas delante del Señor. Entonces mire, vea conmigo, sacrificios espirituales. En Proverbios capítulo 21, verso 27, mire lo que la Biblia dice. Proverbios capítulo 21, verso 27. El sacrificio de los impíos, ¿qué es el sacrificio de los impíos? Es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Pero vea usted que la Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación. Cuando hablamos de impío no vaya usted a pensar que estamos hablando de gente del mundo, no, estamos hablando del pueblo de Dios hermano la Biblia es para nosotros no es para aplicársela al mundo y un impío es alguien que moralmente está mal sabe que cuando nosotros hablamos de un impío estamos hablando de un pecador y le repito el mundo es pecado, uno peca en el mundo pero estamos hablando del pueblo de Dios, entonces hablar de un impío es hablar de un pecador. Entonces estamos hablando de cristianos, hermano, que se convirtieron al Señor, pero siguen siendo cristianos pecadores. ¿Y sabe qué son impíos? Fíjese que yo me quedo sorprendido. Cómo, cómo a, mí, a mí a veces me dicen, eh, fíjese que... fulana de tal es el responsable de tal área en tal iglesia y todo mundo sabe que está en adulterio y yo digo ¿y cómo les permiten servir en adulterio? y todo mundo sabe que están en adulterio pero son encargadas de un área en una iglesia Mire, aquí una vez vino alguien, predicador, predicadora, hermano, con, con, con un nombre como predicador, pero en adulterio, y, y me dijo, yo, yo vengo a esta iglesia y, y quiero, quiero hablar con usted porque yo me quedo, me dijo, si usted me pone encargado, encargada de las mujeres, me dijo. Y yo le dije, pero usted tiene un problema en su matrimonio. Y perdóneme con dolor en mi alma, pero una mujer que tiene problemas de adulterio en ese matrimonio, jamás le permitiré ministrar a las mujeres que Dios me ha dado para que yo las pastoree. ¿Sabe por qué? Un restaurado te puede restaurar. Pero un resquebrajado te va a resquebrajar Nosotros por eso vea usted que, que cuando leíamos Cuando leíamos ahí en Pedro Nosotros venimos a ser edificados ¿Sabe qué es ser edificados? Es ser restaurados Y qué hermoso es que cada uno Es que mire aquí no importa lo que nosotros fuimos Lo que nosotros pasamos aquí Todos cometimos errores pero cuando venimos a la casa del Señor, venimos a ser restaurados. Venimos a ser edificados. Pero, ¿sabe qué? Ya no podemos seguir viviendo en impiedad. Para nosotros es importante buscar la santidad de Dios. Para nosotros es importante buscar de la paz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, porque mire, mientras nosotros mientras nosotros vivamos en impiedad, estamos ofreciendo sacrificios que no son agradables. ¿Sabe qué? No estamos ofreciendo sacrificios espirituales, hermano. Estamos haciendo las cosas como cualquiera. Y nosotros debemos de aprender a hacerlas de manera diferente. Hay gente que dice yo soy pecador y andan en vicio hermano, eso no es así. Eso no es así. Eclesiastés capítulo 5 verso 1, mire usted de los sacrificios espirituales, voy a hablar hoy solo de sacrificios espirituales. Y le repito, son cosas que nosotros hacemos para el Señor. Mire lo que dice, cuando fueres a la casa de Dios. Guarda tu pie y acércate más para oír Que para ofrecer el sacrificio de los necios Porque no saben que hacen mal Cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie Y acércate más para oír Sabe que esa palabra oír Es una palabra que en el original se escribe shamán, y chamá es oír con inteligencia Chamá es oír para obedecer. Sabe que sabe que esa palabra chamá dice que es entender, dice que es discernir. Sabe que es sabe que es oír, acercarnos a acercarnos más para oír. Que nosotros vengamos a la casa del Señor, hermano, con la intención de que Dios nos hable. ¿Sabe para qué? Para que si hay, si hay áreas en nuestra vida, que nosotros podamos ser obedientes a la palabra y podamos cambiar. Pero a veces lo que venimos a, a ofrecer es sacrificio de necio. Por ejemplo, nosotros como ministerio no estamos de acuerdo que alguien sirva como servidor, ahí, ahí tenemos los servidores, si no se congrega. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno no se congrega, ¿y qué es lo que está aprendiendo hermano? Allá está en su casa viviendo de la misma manera, haciendo las cosas de la misma manera, pero lo que a nosotros nos limpia es el agua de la palabra, dice, "Ven conmigo." A lo que lo que nosotros lo que lo que a nosotros nos va cambiando es que nosotros escuchemos la palabra del Señor, nos demos cuenta que tenemos un área que necesitamos cambiar, pero la gente dice, "No, es que yo sirvo al Señor." Eh, hermano, pero es un sacrificio de necio. Imagínese usted, el servidor tiene una gran responsabilidad. Imagínese que le tuviese, que un servidor le tocase imponer manos y es un servidor que no se ha limpiado. El que viene con una necesidad va a salir con dos después. Porque la Biblia dice no impongáis las manos con ligereza, que no nos hagamos partícipes de los pecados de otro. Entonces entonces vea usted que para nosotros es que aprendamos hermano, que es que la gente tiene el concepto. No es que yo sirvo al Señor, sí, pero al Señor tenemos que aprender a servirlo. Y a veces se vuelve sacrificio de necio. Mire le voy a contar Nosotros tuvimos una servidora acá Y se fue porque se enojó conmigo ¿Y por qué cree que se enojó? Cuando las hermanas traían sus hijos Se los agarraba hermano Y era un amor con los hijos de los hermanos Mire cuidaba a los hijos de los hermanos Como usted no tiene idea y mire usted da la casualidad, no hay casualidades en Dios Se le acercó uno, uno de sus hijos hermano Mami, mami, mami y le dijo No me molestes que ando a Recha Le dijo hermano Y le ha pegado aquella trompada al niño Y sabe quién la vio El pastor Ahí mismo la llamé y le dije perdóneme. Usted con esa violencia no puede servir en la casa del Señor. Porque no es posible que usted aparenta que cuida también a los hijos de los hermanos. Pero usted está destruyendo sus hijos. Eso no es así. ¿Sabe qué le dije? Mejor aprenda primero a atender a sus hijos. Para que después atienda a los hijos de los hermanos. Y no volvió. Pero dígame usted, ¿serán sacrificios espirituales que, que, que estén cuidando bien los hijos de otros y estén destruyendo sus hijos? No hermano, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a ofrecer sacrificios espirituales en nuestra casa. Qué calladito se queda usted. Ah, imagínense usted Moisés Yo a Moisés lo quiero mucho Imagínense usted Moisés Aquí que, que sea obediente Al pastor que sea obediente Y que en su casa sea rebelde a su mamá Lo que él está haciendo con esa corbata Está ofreciendo un sacrificio Pero que nada Tiene que ver con espiritual ¿Por qué? Porque primero aprendemos A ser obedientes en nuestras casas Y después venimos a ser obedientes Acá Y si no había aprendido a ser obediente en la casa, aquí tiene que aprender a ser obediente para obedecer a su casa. Sabe que cuando usted lee el capítulo 5 de Eclesiastes usted se va a dar cuenta que, que el Señor sigue hablando de de los sacrificios de necios que se ofrecen en la casa del Señor. Eh, por ejemplo, las promesas. ¿Alguna vez usted le ha ofrecido algo al Señor? ¿Le ha prometido algo al Señor? Mejor no diga amén, porque le voy a preguntar, ¿se lo ha cumplido? Porque si usted le ha prometido algo al Señor y no lo ha cumplido, lo que usted hizo es un sacrificio de necio que nada tiene que ver con lo espiritual. Y sabe que dice la Biblia, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ay Señor, si tú haces tal cosa conmigo, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Eh, hermano, solo están medio bien y ya se olvidaron de servir. Señor, si me das un trabajo, yo te voy a servir. El Señor le dio un trabajo y por el trabajo no sirve. Promesas, pero que se vuelven sacrificio, de necio. Por eso es que para nosotros es mejor no prometer ¿Sabe que Hablando del rey Saúl, por ejemplo, el rey Saúl ofreció sacrificio de necio. ¿Por qué le digo que ofreció sacrificio de necio? Porque en 1 de Samuel capítulo 15, allá por el verso 3, el Señor le dijo que fuese a destruir a Malek, hermano, y que lo destruyera con todo lo que tenía. Que destruyera los animales. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Que destruyera hasta los niños de pecho. Va el rey Saúl No hace como Dios le dice Él fue a pelear con Amalek Venció a Amalek Pero dice que él trajo lo mejor del ganado Cuando el profeta Samuel Viene y le dijo qué es eso que escucho Ese valido de animales qué es lo que escucho Él le dijo ah es que traje Lo mejor del ganado para ofrecer Sacrificios a Jehová Escuche bien Trajo lo mejor del ganado Para ofrecer sacrificios al Señor, la intención era buena, pero no era lo correcto. Porque el Señor lo que le dijo fue que lo destruyera, no que trajera lo mejor del ganado. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos entender que hay cosas en el reino de Dios que para nosotros pueden ser buenas, pero que para el Señor no son correctas. Imagínese usted. Un hombre, por ejemplo, que quiera andar predicando y que ni su mujer lo quiere escuchar porque, porque ni la mujer le cree. Lo que anda haciendo es bueno porque anda predicando, pero no es correcto. Para nosotros es aprender a hacer lo correcto y no lo bueno. Amós capítulo 4, verso 5. Miren lo que dice la Biblia. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado. Y proclamad publicado ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis hijos de Israel... Dice Jehová, el Señor. Cuando, cuando usted lee ese verso y usted va, va aprendiendo, ya aprendimos a leer la Biblia, hermana Alba, en intermedia, aprende muchas cosas. Uno, porque usted ve y ofrece sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamar, publicado ofrendas voluntarias pues que así lo queréis hijos de Israel, dice Jehová el Señor, sabe qué les está diciendo el Señor, ustedes están mal, pero si ustedes piensan que así están bien, pues háganlo de todos modos, con tu gusto y tu gana, ni tu tata ni tu nana, eso eso, eso, agréguemelo a mí. Pero es que, es que está hablando de, de ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado, Pastor, pero eso es para los de, los de los de alabanza, es para todos, porque todos venimos a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Los de alabanza tocan instrumentos, dirigen un culto, eh, cantan en el coro, pero, pero todos, todos venimos a, a alabar el nombre del Señor con nuestro canto lo venimos a alabar pero, pero vea usted que el Señor le dice es que, es que el sacrificio de alabanza al Señor debe de ser pero mire usted qué, qué tremendo porque dice con pan leudado ¿Y, y para qué ocupamos pan ah pero nosotros entendemos que el pan es la palabra amén entonces note que, que no podemos ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado cuando hablamos de pan leudado es porque tiene levadura y la levadura es lo que hace es que bueno ya ni sé qué provoca la levadura en la, en la masa pero la fermenta entonces lo que la biblia nos está diciendo es que nosotros no podemos pretender ofrecer sacrificio de alabanza al señor si venimos fermentados Y lo que nos fermenta es la levadura. ¿Y qué es la levadura? En Mateo capítulo 16, verso 6. Mire usted. Mateo capítulo 16, verso 6. Dice la Biblia. Y Jesús les dijo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos, y de los saduceos Todos nosotros necesitamos Guardarnos de la levadura De los fariseos y de los saduceos ¿Sabe para qué? Para que no pretendamos Que estamos haciendo Una buena alabanza Una buena adoración Que estamos, que estamos glorificando el nombre del Señor Si hay en nosotros levadura Mire, mire lo que dice la Biblia Mateo 16 16 Mateo capítulo 16 verso 11 Dice la Biblia ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 12 Ah, entonces entendieron, vea usted, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino, ¿de qué les dijo que se guardasen? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ah, entonces en primer lugar uno debe de cuidarse de la doctrina de los fariseos. Pero sigamos, ¿cuál es la doctrina de los fariseos? Lucas capítulo 12, verso 1. Lucas capítulo 12, verso 1. Hermano, estar en ayuno con ese olor a sopa es... Son crueles. Voy a poner en disciplina a los servidores. <risa> Al pastor por comilón. Lucas capítulo 12 verso 1, ojo vamos hablando que no hay que ofrecer alabanza al Señor con pan leudado Cuando uno pretende que glorifique el nombre del Señor y lo hacemos de cualquier manera Eso es lo que nos está enseñando la Biblia pero ya se da cuenta que, que hay que cuidarnos de la levadura de los fariseos y de los saduceos Ah pero después Mateo 16 12 dice que la que no hablaba de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ah, entonces miremos a dónde nos lleva la Biblia. Lucas capítulo 12, verso 1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál es la, la levadura de los fariseos? La hipocresía, hermano. Ay, perdóneme lo que le voy a decir, pero a veces los cristianos somos hipócritas, hermano. Quien nos oye hablar, nos compra, pero quien nos conoce, ni de regalado nos agarra. Ya conmigo hay que guardarse de la hipocresía Hermano es que Lo que Dios Está haciendo con nosotros no lo podemos Ocultar Sabe cuál es el problema Que a veces a los cristianos Nos gusta aparentar Y vivir de apariencias hermano Hay algunos que hablan de echar Fuera demonios que yo por aquí Que yo por allá eh, hermano pero espiritualmente están mal ¿sabe que cuando hablaba de la, de la levadura del fariseo de la hipocresía se recuerda que nuestro señor Jesús tenía una manera particular de llamar a los fariseos y él les decía sepulcros blanqueados. ¿Sabe por qué lo llamaba sepulcros blanqueados? Porque imagínese usted una tumba, un sepulcro normal. Hermano, allá en el cementerio, más cuando que acaba de pasar el día de muerto. ¿no? Fiesta de tinieblas, pero bien la ignorancia del pueblo. Pero imagínese usted sepulcros blanqueados. Por fuera las tumbas están bonitas, y hay gente que les pone mármol, le pone granito, les pone todos los adornos que usted quiera Pero qué tienen por dentro de las tumbas, un muerto Así somos a veces los cristianos por fuera, bonitos pero por dentro Apestamos y apestamos a pecado Hermano pero si el Señor dice que nos escogió para un sacerdocio santo ya nos, ya nos llenamos de pecado en el mundo sabe qué? ahora que estamos en el Señor por eso es que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura sabe qué? ya nos perdonó Cristo ya nos limpió Cristo pero ahora nosotros busquemos a cambiar Hermano, algunos eran terribles con la lengua siendo mundanos. Somos nueva criatura, pero no, 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 mi lenguita, por favor, no me la toquen, que mi lengua la ocupo bien afilada. Siguen con la lengua afilada, hermano. Nueva criatura, enamorados Ahí en el mundial. Hermanos no podían ver, como dicen en mi pueblo, una escoba con falda, porque enamorados eh, vienen al Señor De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no, pero mis ojitos sí los ocupo para seguir viendo las hermanas. Ay hermano. ¿Y sabe qué? Venimos a ofrecer sacrificios de alabanza, pero con pan leudado. Y nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas de manera diferente. Díseme conmigo, hermano, es que es que no tiene sentido. Mire, si es que nosotros a la iglesia venimos para cambiar. A la iglesia venimos a buscar del Señor para ser restaurados. ¿Sabe que Nosotros venimos delante de la presencia del Señor porque queremos estar limpios. Porque ya nos dimos cuenta, hermano, que hay cosas que por años las hicimos mal, pero que un día nos amaneció y nosotros queremos cambiar. Queremos dejar de hacer lo malo por aprender a hacer, hacer lo bueno. El problema es que a veces nos volvemos hipócritas. Y le digo nos volvemos porque aquí nos vamos todos hasta los que predicamos. Díganle al que tiene al lado, hay que cuidarnos de la hipocresía. Imagínese usted. Digan amén los de alabanza. Voy a, voy a aprovechar para pegarle su pedrada a los de alabanza. Digan amén los de alabanza. Adore al rey, hermano. Adore al rey. Adore al rey. Pero solo cuando tienen el micrófono. Cuando están abajo solo para la foto como Mr. Clean, nada, cual adorar hermano, solo con el micrófono, yo le, digo a, yo le digo a mi esposa hay que cuidar los micrófonos llorones, porque algunos tienen la unción del micrófono, solo con el micrófono lloran, después hermano, son una piedra, ¿a dónde lo llevo con esto que nos volvemos falsos? Nos volvemos hipócritas y algunas cosas solo las hacemos para que nos vea la gente. Y no nos importa que no nos vea el Señor. Mire, si usted viene con su esposa así juntito a la casa del Señor... No sea hipócrita que al salir de aquí se va a salir despedazando. Arregle su vida para que lo que hacemos aquí lo hagamos afuera. Pues la gente lo ve afuera matándose con su mujer. Es eh, yo para ir a la iglesia donde va este. No, mejor no voy. Pues somos hipócritas. Y nos gusta vivir de apariencia. Pero somos real sacerdocio, ay hermano, y estamos lejos de ser real sacerdocio. Yo sé que esto no es para usted, lo estoy predicando porque puede ser para el que está al lado suyo, pero para usted no es. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8. Mire usted, ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado. Recuérdese, todos venimos a la casa del Señor a alabar al Señor. Pero tiene que ser, no con pan leudado. Si el Señor les dijo, ah, como ustedes así quieren, pues así háganlo. Pero, no, pero, pero el Señor les está reprochando esa, esa situación. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8. Así que celebremos la, piez, la fiesta no con la levadura vieja, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Volvemos a lo mismo, apariencia, eh, pero, pero uno debe de venir delante del Señor con sinceridad y verdad. A ver, Samaritana. Esa Samaritana, si nos encontramos en el cielo. Vos hablabas de mí, desgraciado. Espero que haya cambiado ya también. Bueno. ¿La Samaritana adoraba al Señor? Sí, se si ella dijo. No, a mí me enseñaron que en este monte es donde se debe adorar. Tenía su monte donde ir a adorar. Eh, se congregaba a las samaritanas y el pozo El pozo es figura de la iglesia Porque al pozo se va a sacar agua Y agua es la palabra Nosotros venimos al pozo Y venimos a recoger agua, a buscar agua Entonces vea usted que ella Creía que estaba adorando Pero lo hacía a su manera Por eso el Señor le dijo Anda y tráeme a tu marido no tengo le dijo, ah bien has dicho, cinco has tenido y el que hoy tienes tampoco es tu marido, olvidemos lo de los maridos, veámoslo desde el desorden de vida que ella tenía, el desorden de vida. Entonces vea usted que empezó a hablar, con, empezó a tener esa relación con nuestro, con nuestro Señor Jesús. Empezó a tener esa relación con nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Cuando ella volvió a la aldea, le creyeron que había tenido un encuentro con Jesús. Le creyeron que había tenido un encuentro con Jesús. Ahora le quiero preguntar, por todo lo que usted ha cambiado, ¿le creen en su casa? ¿O los que nos conocen que hemos tenido un encuentro con Jesús? Ay hermano, porque a veces da la impresión de que no hemos tenido un encuentro con Jesús. Es que cuando ya hemos tenido un encuentro con Jesús, eh, nos vamos a tratar diferente. Vamos a vivir diferente. Las cosas las vamos a hacer diferente. El desorden que hemos tenido. Mire, esta mujer comenzó corrigiendo el desorden en su familia. Ahí es donde se nota si, no, si hemos tenido un encuentro con Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque ya empezamos a a vivir de manera diferente. Por eso es que nuestro Señor Jesús le dijo allá por el verso 24: Sí, hombre, mira Samaritana voy a parafrasear eh, lo has estado has estado adorando pero has estado equivocada sabes qué el padre lo que anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad cuando nosotros no teníamos músicos Alguien me dijo, pastor, pero para que tengamos alabanza, ahí le voy a mandar unos amigos. Y me mandaron unos de un conjunto. ¿eh? Le vamos a cobrar barato, pero ahí vamos a tocar. No, le digo, si es que yo no necesito hacer fiesta aquí. Yo no necesito que vengan a entretener al pueblo. Yo lo que necesito son sacerdotes del altar. No volvieron, pero venían a tocar. vea conmigo es sacerdocio sí hermano entonces entonces vea usted cómo, cómo la gente ha aprendido cosas que no son correctas pero nosotros necesitamos aprender sabe qué que cuando nosotros abramos nuestra boca, el señor se puede agradar de nosotros sabe 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 que espiritualmente ¿Sabe que espiritualmente nadie tiene un mismo? Mire, en el mundo espiritual hay cosas impresionantes. Las huellas no son iguales. Los timbres de voz no son iguales. Todos tenemos voces diferentes. Ahora imagínese usted por qué. Sacrificio agradable, frutos de alabanza que confiesen en su nombre, pero sin hipocresía. Yo digo, nosotros deberíamos de, de cuidar tanto nuestra voz. Tanto lo que hablamos, que cuando nosotros cantemos, hermano, el Señor diga, allá está cantando mi hijo, allá está cantando mi hija. ¿Se recuerda usted que la mujer del Cantares dijo, mientras el rey estaba en su, en su reclinatorio, Minardo dio su olor? ¿Sabe qué es lo que nos está enseñando la mujer del cantar de los cantares? El rey estaba en su reclinatorio, yo empecé a cantar y era tan agradable que el Señor no se levantó de su lugar de descanso para escucharme. Pero imagínese si la Biblia dice ahí en el libro de Santiago que con la misma boca que bendecimos hermano, con, con la misma boca que maldecimos no podemos bendecir. Imagínense que se nos salga cualquier cosa en la casa y que vamos a venir acá ay Señor aquí vengo a adorarte hermano si el Señor está en el reclinatorio me imagino que sale corriendo para no escucharlo pero ya se dio cuenta que nosotros necesitamos recuperar el sacerdocio le voy a contar cosas familiares ocurrió así yo a veces le digo a Maoli, me quitaste al canto. ¿Se ha fijado que aquí hay cantos que no se cantan? Me quitaste al canto. ¿Por qué? Lo quitas ya. Y si lo canto algún día, me te siento, le digo yo. No, no es que la siento, no, que la siento allá, allá abajo. Hermano, porque las cosas para el Señor no se pueden corromper. Amén. mira Giselle por sus ocupaciones no puede yo sé que es una calidad de jovencita y no puede venir algunos días yo le digo bueno con lo que tenemos pero, pero a veces hay gente que hermano que, 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 que hay cosas que faltan en el mundo espiritual la gente quiere tocar pero todos necesitamos entender que no solo es de tocar es de sacerdocio que, que las cosas en el Señor nosotros primero recuperamos el sacerdocio y después lo ponemos a la disposición del Señor ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que en todos los aspectos de nuestra vida fíjese que yo, yo por eso hay cosas que, que no estoy de acuerdo Hay gente que, que le gusta andar orando, le gusta andar haciendo un montón de cosas pero, pero es gente que no se consagra y lo que andan haciendo no es malo, ¿por qué? Porque van a orar por la persona, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender primero que lo que estamos haciendo es un sacrificio, pero que es espiritual. Mire, le voy a decir algo terrible. ¿Sabe usted que en el mundo espiritual uno, uno puede encontrar personas, escuche bien, personas que hasta nos pueden decir la verdad? Y puede ser que lo que nos digan sea verdad, pero que no sea de parte de Dios. Ay hermano Usted se recuerda en el libro de los hechos por ejemplo Aquella mujer cuando está hablando el apóstol Pablo que ellos dice que iban Iban caminando ellos andaban predicando y de pronto los empezó a seguir una mujer que les decía Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que proclaman el camino de salvación estos hombres son siervos del Dios Altísimo que proclama el camino de salvación Y yo le pregunto, ¿cuántas veces escuchó esa verdad, Pablo? No solo la escuchó una vez, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice Por muchos días, por muchos días Ah, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que proclaman el camino de salvación ¿Era cierto o era falso? Era cierto pero cuando le llegó el discernimiento, ¿qué dijo él? Reprendió a aquella mujer, ¿por qué? Porque lo que tenía era espíritu de adivinación Mire usted, que escuche bien lo que le voy a decir uno debe de tener cuidado hasta quien lo ministra a uno Puede ser que no sea alguien que esté ejerciendo un sacerdocio delante de Dios Sino que lo que tiene es espíritu de adivinación ¿Sabe cuándo las personas tienen espíritu de adivinación? Cuando son vasos pero que no se limpian Son vasos pero sucios Entonces Lo que hacen es que en vez de limpiar más contaminan. Y, y mire qué tremendo decía una verdad, pero era un vaso sucio. Por eso es que, por eso es que nosotros necesitamos, mire. Nosotros necesitamos recuperar el sacerdocio, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros recuperamos el sacerdocio vamos a tener esa comunión con Dios Y vamos a saber cuando nos habla el Señor o cuando no nos habla el Señor A la mujer en el huerto le habló la serpiente, ¿sabe usted que en la iglesia nos puede hablar, porque la mujer es figura de la iglesia sabe usted que a la iglesia nos puede hablar la serpiente y cuando nosotros no tenemos eh, no tenemos un buen sacerdocio nosotros le podemos creer a la serpiente y con eso hay que tener cuidado por eso es que nosotros necesitamos recuperar nuestro sacerdocio ¿Sabe qué? Esos sacrificios espirituales. Hermano, es que si lo que nosotros ofrecemos es espiritual y estamos siendo edificados como casa espiritual, nosotros lo que vamos a establecer es una conexión con el espíritu. Y todo lo que hacemos, lo hacemos espiritual. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos. Porque vea usted que nosotros estamos siendo preparados porque somos real sacerdocio, sí, claro, somos real sacerdocio, hemos sido constituidos real sacerdocio. Pero ya se dio cuenta que hay cosas que nosotros necesitamos entender en el nombre poderoso de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús y que nosotros somos real sacerdocio pero un sacerdocio santo pero note usted que estamos siendo edificados para ofrecer sacrificios espirituales. No podemos ofrecerle al Señor cualquier tipo de sacrificio. Ya se dio cuenta que, que no es con hipocresía. Ya se dio cuenta que, que no es viviendo como impío que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales al Señor. ya se dio cuenta que no es haciendo promesas que somos espirituales más bien mucho pueblo de Dios termina atado por promesas por sacrificio de necios por promesas que hicieron por votos que hicieron delante del Señor y que después no pueden cumplir porque no habían entendido lo que es el sacerdocio sabe que, que hay cosas que que deben de traer luz a nuestra vida y yo quiero yo no sé por qué pero el Señor pone en mi corazón ministrar algo esta tarde cuando yo le hablaba de Eclesiastes capítulo 5 verso 5 La Biblia dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Sabe usted que ese es eso? un sacerdocio falso, que no es espiritual? ¿Sabe usted que ese no es sacrificio espiritual? Ese es sacrificio de necio el prometer. Y el Señor... Señor me ha dicho que hay personas en este lugar que ofrecieron sacrificios de necio, no sacrificios espirituales sabe que en el verso 6 la Biblia dice no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue ignorancia ¿Por qué, harías, ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En este lugar hay una persona que, que muchas cosas en tu vida están siendo destruidas. Porque hiciste promesas y no las cumpliste. ofreciste un sacrificio de necio no era un sacrificio espiritual sabe que hay promesas hay ataduras en el mundo espiritual que que solo nuestros padres naturales o un ministro la puede romper hiciste un sacrificio que no era espiritual y has sentido que hay cosas que se han levantado en contra de tu vida yo te voy a pedir que vengas al frente si si cuando uno sabe que el Señor le ha hablado sabe qué, que no te detenga nada que no te detenga el que dirán porque este es el día de tu libertad no te vayas igual No te vayas igual por pena, no, no tengas pena no, si sí. todos pedimos con necesidades acá, lo que pasa que muchas veces algunos somos hipócritas pero si Dios te ha hablado, no, no sigas con esa levadura de fariseo hiciste votos, promesas y no las has cumplido Cuánta cosa se levanta y a veces pensamos que es el enemigo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Cuando Dios habla, es porque nos está edificando. Y nosotros aprendemos a ofrecer sacrificios espirituales. Ya te diste cuenta que, que era un sacrificio de necio. ¿Sabe usted que el camino? para ser libres en Dios, es cuando nosotros empezamos a, a reconocer que hemos fallado, el que nunca reconoce que ha fallado, si nuestro Señor Jesús dijo el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, sabe que el aprender a ministrarse en el altar es un arma de liberación, de las más poderosas que hay en Dios Cuántas veces hemos, sacrific hemos ofrecido sacrificios pero que no han sido espirituales han sido sacrificio de de necios pero hoy estamos siendo edificados para un sacerdocio diferente donde nosotros vamos a irnos consciente cuando abramos nuestra boca de hacerlo de la manera correcta cuando digamos algo delante del Señor que lo digamos de la manera correcta cuando hacemos algo para el Señor que sea de la manera correcta en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús porque somos real sacerdocio pero necesitamos necesitamos hacerlo bien en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús oh mi Rey bendito todo sacrificio de necio que sea anulado mi Dios aún pensando que era lo correcto pero te has dado cuenta que no era así en el nombre poderoso de Jesús que sea anulado Rey bendito que sea anulado porque hoy hemos aprendido Señor a ofrecerte Sacrificios espirituales En el nombre poderoso de Jesús Ahí hable usted con el Señor Dígale Señor yo no quiero No quiero ofrecer sacrificio de necios Quiero ofrecerte sacrificios espirituales ¿Sabe usted que las cosas que nosotros hacemos en la iglesia Son terrenales Pero nosotros mismos Las volvemos espirituales Sabe que con el sacerdocio Nosotros aprendemos Un diezmo lo volvemos Un sacrificio espiritual Una ofrenda Lo volvemos un sacrificio espiritual No por aparentar No para que nos vean no, Sino porque nos presentamos delante de la presencia del Señor Con el anhelo De que Él se pueda agradar de lo que nosotros hacemos No hacerlo por temor No, no, por temor no, no. Todo lo que nosotros hacemos Como sacerdotes Con el pensamiento Señor Lo que yo voy a hacer Lo hago porque quiero agradarte Sacrificios espirituales Eso es un sacrificio espiritual Y por eso se lo menciono Con la ofrenda, con el tiempo, Para que nos demos cuenta que Eso es más que traer dinero Que es un sacerdocio Pero que nosotros necesitamos Aprender A hacerlo como un sacrificio espiritual En el nombre poderoso de Jesús Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Nuestras manos. Dígale, Señor, yo levanto mis manos. Quiero ofrecerte sacrificios espirituales. Y no quiero hacerlo de cualquier manera. Oh, sí, mi rey bendito. ni algo en mi corazón cuando el Señor dejó de hablarle al pueblo entre el libro de Malaquías y, y Mateo sabe que el Señor fue que se enojó porque le pidió al pueblo una generación apartada consagrada para Él y el pueblo no se la ofreció y al final el Señor se enoja y sabe que yo hace un tiempo he sentido que la juventud está siendo muy atacada nuestros hijos están siendo muy atacados pero hoy, hoy yo quiero yo oiga bien yo me voy a poner a la cabeza junto con usted quiero que ofrezcamos un sacrificio espiritual y sabe qué vamos a ofrecer como sacrificio espiritual a nuestros hijos a nuestros hijos Porque es un tiempo donde Nosotros vemos como La mayoría de delincuentes hoy son jóvenes Y sabe que es lo más tremendo Nosotros hemos conocido jóvenes cristianos Y que el Señor guarde nuestros hijos Por lo que le voy a decir Pero sabe que con nosotros sirvió un, un jovencito Allá en Doctrina Intermedia sirvió desde niño con nosotros en doctrina intermedia y hoy está casado con otro hombre y uno se pregunta ¿qué pasó? ¿qué pasó? algo pasó en el espiritual algo pasó en su familia y hemos conocido tantos casos y hay uno que hasta, hasta el nombre Yeshua pero que sucedieron cosas tan terribles en su vida y, y, y el Señor hablaba en mi corazón en este momento y el Señor me decía, yo quiero un sacrificio espiritual y te vamos a ofrecer nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. No importa dónde estén tus hijos, solo dile, Señor, yo te entrego mis hijos como una ofrenda sabe usted que hay cosas sobre los hijos que solo los padres podemos decretar que somos los únicos que tenemos la autoridad sobre ellos quizás estén lejos en este momento pero los padres tenemos una autoridad en nuestra boca y dígale Señor yo quiero ofrecerte como un sacrificio espiritual mi vida y la vida de mis hijos ellos son una ofrenda para ti atada a tu altar quizás en este momento estén lejos pero un día van a estar en tu casa porque yo como padre los vengo ofreciendo como un sacrificio espiritual atados a tu altar toda atadura que sea quebrantada mi Dios todo derecho de las tinieblas sobre nuestros hijos que sea cancelado, mi Dios. en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos como Josué, Señor. Yo y hoy, mi casa te vamos a servir. ¡Amén! amén, amén, amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey.